0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag. Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Morgen dürfen Sie und ich unsere Kreuze setzen, um einen neuen Bundestag zu wählen, wenn nicht schon per Briefwahl geschehen. Wir schauen darauf, für welche Positionen in der Sportpolitik die Parteien geworben haben, und dann nochmal speziell darauf, was in Sachen Klimaschutz für Maßnahmen nötig wären. Von Verbänden und Politik. Außerdem in dieser Sendung, wie Albert Berlin mit den Vorgaben zur Fanrückkehr hadert, trotz sehr hoher eigener Impfquote, ein Beitrag darüber, wie in Zukunft unser Steuergeld an die Sportverbände verteilt wird und ein Blick in den Radsport, wo sich die Lücke zwischen Männern und Frauen schließt, wenn auch langsam. Wir beginnen aber mit dem sechsten Spieltag der Fußball-Bundesliga. Die Bayern marschieren vorneweg, dahinter lassen die Verfolger weitere Punkte liegen. So sieht es im Moment aus, denn der BVB liegt zurück bei Borussia -München Gladbach. 0 zu 1 durch ein Tor von Dennis Zakaria und auch der bisherige Tabellenzweite. Wolfsburg verliert bei der TSG Hoffenheim mit 1 zu 3. Julia Metzner berichtet.
1: Erster Befreiungsschlag für die TSG, erster Rückschlag für Wolfsburg. Dabei waren die Gäste nach 25 Minuten durch Baku verdient in Führung gegangen. Als Hoffenheim scheinbar keine Mittel fand, traf Hoffenheim. Nach einer Ecke erzielte Kramaric mit seinem ersten Saisontor den 1 1 pausenstand Wolfsburg war in der zweiten Hälfte gegen bissigere Hoffenheimer in den entscheidenden Phasen zu passiv. Die Tore von Baumgartner und Kader -Jabek sorgten für das am Ende deutliche 3 1 Nach vier sieglosen Spielen feiert die TSG den ersten Heimsieg. Wolfsburg kassiert die erste Pflichtspielniederlage dieser Saison.
0: Mit 18 Jahren ist man alt genug, um morgen wählen zu gehen, um Auto zu fahren oder um in der Bundesliga mal eben sein zehntes Tor zu erzielen. Letzteres ist Florian Wirz heute gelungen. Damit löst er Lukas Podolski als Rekordhalter ab und sichert Bayer den 1 0 -0 sieg
2: gegen Mainz. Stefan Kausen. So jung wie Florian Wirz war noch nie ein Spieler in der Fußball-Bundesliga bei seinem zehnten Tor. Gerade einmal 18
3: Jahre ist Wirtz und entschied dieses Spiel in der 62. Minute
2: für Bayer Leverkusen. Der Sieg für Leverkusen war aufgrund der zweiten Halbzeit verdient, auch wenn Ingwarzen für die Gäste aus Mainz fast noch das 1 zu 1 erzielt hätte. So Mann des Tages umso mehr Florian Wirtz, neuer Rekordschütze der Bundesliga mit 18 Jahren sein zehntes Tor. Hertha BSC nach
0: fünf Spieltagen vor RB Leipzig. Das war eine eher unerwartete Tabellenkonstellation, ist aber eingetreten. Vor allem wegen des schlechten Saisonstarts von Leipzig. Nur vier Punkte aus fünf Spielen. Heute sind dann drei Punkte und sechs zu null Tore dazugekommen. Denn RB hat das Verhältnis gegen die Hertha ein wenig gerade gerückt. Thorsten vom Wege hat das Spiel beobachtet.
4: Ein halbes Dutzend Befreiungsschläge auf der einen, folglich sechs Einschläge auf der anderen Seite. Wenn es eine Krise gab bei RB Leipzig, dann haben sich die Sachsen diese gegen Hertha BSC beeindruckend von der Seele geballert. Zweimal der überragenden Kunku Paulsen, Mukile, Haidara und Vossberg vom Elfmeterpunkt trafen für den Vizemeister gegen ein Team aus Berlin, das völlig überfordert war, zudem die Verletzten in der Abwehr nicht gleichwertig ersetzen konnte. So kamen die Rasenballer mit dem 6 zu 0 zum bisher höchsten Sieg gegen ihren Lieblingsgegner aus der Hauptstadt, dem 9. In insgesamt elf Bundesligapartien. Und Hertha muss darauf hoffen, dass die Verletzten schnell zurückkehren und die Abwehr stabilisieren. Und man muss sich was einfallen lassen im Spiel nach vorn. Sonst geht der Club schweren Zeiten entgegen.
0: Ein Spiel mit mehr Verletzungen als Toren. Das ist selten ein gutes Zeichen, trifft aber auf die Partie Frankfurt gegen Köln zu. Eins zu eins nach Toren in einem Spiel, das nach diversen Zusammenstößen von Spielern oft unterbrochen werden musste. Frankfurts Trainer Oliver Glasner mit seiner Analyse.
3: Ja, war ein sehr, sehr intensives und wildes Spiel. Ja, viele Verletzungsunterbrechungen. So, ich glaube, gefühlt sind, oder es waren fünf oder sechs Spieler, die mit irgendeiner Kopfblessur am Boden liegen und liegen geblieben oder liegen bleiben mussten. Wir mussten dann auch auswechseln. Ähm, ja, sind schnell in Rückstand geraten mit einem sehr, sehr billigen Gegentor, wo wir es einfach den Kölnern zu einfach gemacht haben. Ja, und dann haben wir uns halt wieder mal zurückgefeitet. Ja, man spürt das und man sieht das auch, dass es gerade nicht. Ähm, Flutscht sozusagen bei uns.
0: Denn das war das fünfte Unentschieden für die Frankfurter, die weiter auf einen Sieg warten. Lange hat es so ausgesehen, als ob Bielefeld zum dritten Mal in sechs Spielen 0 zu 0 spielt. Die Defensive ist ja schon im vergangenen Jahr der Trumpf gewesen. Für den Klassenerhalt sollte dann aber nicht das passieren, was heute gegen Union Berlin passiert ist. Ein Gegentor kurz vor Schluss. Tabea Kunze mit dem Spielbericht.
2: Der erste FC Union Berlin musste lange warten auf den Treffer zum 1-0-Heimsieg gegen Arminia Bielefeld. Bis zur 88. Minute hielt die Arminia Abwehr, Union tat sich schwer. Erst dann traf der eingewechselte Kevin Behrens aus spitzem Winkel von links in den rechten Torwinkel. Der Neuzugang aus Sandhausen erlöste mit seinem ersten Bundesligator die Unioner, die ihre Chancen in einem umkämpften Spiel bis dahin nicht nutzen konnten. Bielefeld blieb offensiv zu harmlos und verlor deshalb insgesamt verdient. Für die Arminia ist es die zweite Niederlage in dieser Bundesliga-Saison. Union bleibt zu Hause das zwanzigste Spiel in Folge ungeschlagen.
0: Und in der zweiten Liga verliert Paderborn die Tabellenführung durch eine 1 zu 2 Niederlage gegen Kiel. Außerdem gewinnt San Pauli in Karlsruhe mit 3 zu 1 und Ingolstadt verliert 1 zu 2 gegen Düsseldorf. Auf den Feldern heute auch wieder Fußballer, die sich nicht geimpft haben, obwohl alle Expertinnen und Experten sagen, dass Impfen der Weg aus der Pandemie ist, obwohl gerade Fußballer für viele ein Vorbild sind und das Risiko, sich anzustecken, ja gerade bei den vielen Reisen auch durchaus weiter gegeben ist. Eine Impfpflicht gibt es im deutschen Sport allerdings nicht. In der Basketball-Bundesliga gibt es trotzdem nur einen einzigen Spieler, der nicht geimpft ist. Deswegen habe ich Marco Ball, die Geschäftsführer von Albert Berlin, gefragt, wie die BBL das geschafft hat.
3: Naja, das gilt ja nicht nur für die Spieler, das gilt ja auch für Trainer und, ich sag mal, näheres Umfeld. Also all diejenigen, die sich dann auch bei den Spielen in der Nähe oder auf dem Spielfeld bewegen, das sind auch Ärzte, Physios und so weiter, ich gehe mal von uns aus, von Alba Berlin. Wir mussten da ehrlich gesagt äh, nicht viel Überzeugungsarbeit leisten. Wir haben eineinhalb Jahre hinter uns. Ich nehme mal nur die letzte Saison. Da hat unser Team 83 Spiele bestritten, ungefähr die Hälfte davon auswärts. Man konnte teilweise Hotels nicht verlassen. Die Reisen waren schwieriger, weil die Flugpläne und Reisepläne viel komplizierter waren. Überall Maske und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man das so intensiv erlebt hat wie unser Team, und da gibt es eine Möglichkeit, sozusagen sich und andere zu schützen. Dann muss man da ehrlich gesagt nicht wahnsinnig viel Überzeugungsarbeit leisten, sondern das war im Prinzip, ich will nicht sagen Selbstgänger, aber eigentlich mussten wir keinen irgendwie da hindrängen, sondern das ging von alleine.
0: Eine Sorge von den Menschen und auch Sportlerinnen und Sportlern, die sich nicht impfen lassen, sind ja Nebenwirkungen. Hat es bei Ihnen irgendeine Art und Weise Nebenwirkungen gegeben, die das Training großartig beeinflusst hätten oder die Arbeit drumherum?
3: Nein. Zu Beginn der Pandemie hatten wir mehrere Fälle innerhalb unseres Teams. Unser Team ist fast drei Wochen in Quarantäne gewandert. Ich glaube, es waren sieben oder acht Fälle insgesamt. Und da haben vielleicht spielt es auch noch eine Rolle, warum bei uns die Impfquote sozusagen oder die Impferei überhaupt kein Problem war, weil die, die das erlebt hatten, und es waren bei uns, wie gesagt, relativ viele, die haben natürlich auch, wie soll ich sagen, die Ausprägung dieses Virus mitbekommen. Wir hatten Spieler, die gar nichts gemerkt haben. Die wussten also gar nicht, dass sie infiziert sind, sondern waren völlig symptomfrei. Und wir hatten Spieler die zehn, zwölf Tage mit 40 Fieber und Schüttelfrost dahin dahinvegetiert sind. Und bei jedem wieder war es irgendwie anders. Und insofern hat es vielleicht auch noch mal einen Einfluss gehabt, dass man gesehen hat, wie gefährlich und in welchen vielerlei Ausprägungen dieses Virus auftreten kann. Und ja, also vielleicht hat es auch noch eine Rolle gespielt.
0: Das Olympische Komitee in den USA hat jetzt bekannt gegeben, dass nur vollständig Geimpfte mit zu den Winterspielen nach China reisen können. Wie weit darf der Druck, beziehungsweise dann ist es ja tatsächlich fast ein Zwang, aus Ihrer Sicht von Sportorganisationen gehen?
3: Na, Ich denke, Sport ist ein Teil der Gesellschaft und ich finde auch ein sehr wichtiger Teil der Gesellschaft. Und ich finde, dass der Sport da auch immer ein bisschen vorangehen sollte. Jetzt nicht immer mit gutem Beispiel, aber auch mit den Diskussionen, auch mit der Transparenz und mit der Offenheit. Und natürlich gibt es da bei einigen, aus welchen Gründen auch immer, Manschetten sich impfen zu lassen. Und dann, finde ich, muss man das auch in irgendeiner Form respektieren. Auf der anderen Seite merken wir ja gerade sehr deutlich, und das ist gerade für Teamsportler eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass wir alle in einem Boot sitzen. Also das geht jetzt nicht nur um mich, sondern es geht eben auch darum, wen kann ich anstecken, wer ist gefährdet und wer kann sich vielleicht gar nicht impfen lassen und ist dadurch besonders gefährdet. Und welchen Beitrag kann ich leisten, damit wir alle gemeinsam sozusagen möglichst gut aus dieser Situation herauskommen. Und da kann man natürlich, das muss man diskutieren, ich finde auch offen diskutieren, wie weit man den Druck da aufbaut, das muss man letztlich entscheiden. Letztlich finde ich, ist es schon richtig, dass man versucht, das per Überzeugung zu machen. Und sicher gibt es auch einige, ja, wie soll ich sagen, Branchen oder einige Nischen, in denen man einfach auch sagen muss, das ist so gefährlich, da ist so ein Kontakt mit Menschen, die sie eben nicht schützen können. Und da muss man es eben auch vorschreiben oder man kann eben diesen Beruf oder diese Tätigkeit nicht ausüben. Da habe ich schon Verständnis dafür, aber generell denke ich, sollte man auf jeden Fall versuchen, den Überzeugungsweg einzuschlagen.
0: So eine Debatte gibt es ja auch darum bei der Frage, welche Fans zurück in die Hallen dürfen und wer eben nicht. 2G oder 3G ist da das Stichwort. Sie haben am Donnerstag beim Auftakt gegen Bonn rund 3.700 Menschen wieder in der Halle begrüßen dürfen und haben da 3G angewendet. Also die Menschen waren entweder getestet, genesen oder geimpft. Obwohl sie theoretisch auch nur Genesene oder Geimpfte hätten zulassen können. Warum 3G statt 2G im Moment bei Ihnen?
3: Ja, das ist leider alles noch etwas unausgegoren. Wir leben ja in verschiedenen Rechtsrahmen, wenn ich das so sagen kann. Wir haben einmal die Vorgaben vom Senat, vom Berliner Senat und auch die Möglichkeiten, die der bietet. Und dann haben wir natürlich auch unsere Ligen. Wir spielen Europa-Liga und wir spielen... Bundesliga und wir müssen diese Regelungen irgendwie übereinander kriegen, kompatibel machen. Ich will mal ein Beispiel sagen. Wenn wir jetzt gegen Barcelona nächste Woche spielen und die kommen an mit Spielern, die nicht geimpft sind, dann könnte die dieses Spiel nicht stattfinden. Das verbietet aber wiederum die Euroleague. Die Euroleague sagt, wenn sie einer nicht geimpft ist, muss dieses Spiel natürlich trotzdem stattfinden. Natürlich muss der getestet sein. Und es gibt ja auch ein sehr strenges Testregime und auch ein sehr strenges Hygieneprotokoll. Aber da ist eben nicht vorgeschrieben, dass Spieler geimpft sein müssen. Und solange das so ist, dass der Berliner Senat sagt, jeder, der die Halle betritt, muss geimpft sein oder eben genesen sein, solange ist ein 2G für uns einfach nicht anwendbar, weil dann dieses Spiel nicht stattfinden kann. Solange bleiben wir bei 3G. Ob sich das jetzt alles noch verfeinert wird, das glaube ich ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das auch in absehbarer Zeit dann auch, noch etwas strenger gehandhabt wird, also auch Richtung 2G geht. Aber dann muss man eben auch entsprechende Fälle berücksichtigen. Die Fälle eben, wo Menschen sich nicht impfen lassen können oder dürfen. Und eben man muss eine Regelung finden, wie alle Mitarbeiter zum Beispiel in einer Arena, das sind nicht wenige, wo man auch nicht sagen kann, die müssen sich alle impfen lassen. Also diesen Impfzwang gibt es da auch nicht. Wie man das letztlich alles über einen Kamm sozusagen scheren kann. Mhm. Das ist die große Frage. Wir müssen es kompatibel kriegen. Wir arbeiten dran. Wir werden uns da so wie schon die ganze Pandemie immer weiter voranrobben. Und es wird auch immer besser werden. Da bin ich mir sicher. Also besser im Sinne von Schutz und im Sinne von Sicherheit. Aber es muss kompatibel gemacht werden.
0: Also um das nochmal zusammenzufassen, das Problem ist, wenn sie jetzt 2G anwenden würden, dann würde das tatsächlich auch auf die Spieler auf dem Parkett gelten, dass die entweder geimpft und genesen sein müssten. Das würde womöglich bedeuten, dass einzelne Spieler, die sich eben nicht impfen lassen, nicht mit dabei sind. Das Problem hat ja zum Beispiel auch Union Berlin angeführt, warum sie das nicht umgesetzt haben. Jetzt ist es ja an anderen Standorten so, dass es anders gehandhabt wird, dass da manche Vereine sagen, okay, wir machen 2G, wo es möglich ist. Hätten Sie sich da von der BBL ein einheitliches Vorgehen gewünscht, dass es da keine Wettbewerbsverzerrung gibt? Oder sagen Sie, die Vereine, die die Möglichkeit haben, sollen es ausreizen?
3: Nein, ich will Ihnen ein Beispiel sagen. Ich glaube, in Hamburg ist es so, da ist, wird 2G angewandt. Also wenn unsere Hamburger Kollegen spielen. Dann, und es ist aber ein nicht geimpfter Spieler oder es kann auch ein Schiedsrichter sein oder ein technischer Kommissar oder irgendjemand am Kampfgericht ist da nicht geimpft, also Menschen, die sich in der unmittelbaren Nähe des Spielfeldes befinden, dann müssen die die ersten drei Reihen freiräumen. Das heißt, selbst die BBL, wenn sie eine einheitliche Regelung treffen wollte, sie kann es gar nicht, weil eben in Hamburg die Regeln anders sind als in Berlin und die Regeln der Euroleague wiederum darum anders sind als die der BBL. Und deshalb ist es so wichtig, dass man das synchronisiert, dass man das übereinander kriegt. Und da sind wir jetzt dran. Und manchmal ist es leider so, dass erst entschieden wird und dann werden die Betroffenen gefragt. Es wäre schon schlauer, wenn man sich da vorher informiert und dann kann man, glaube ich, auch die besseren Entscheidungen treffen.
0: Sagt Marco Baldi, Geschäftsführer von Alber Berlin hier im Deutschlandfunk. Was der Fußball für Deutschland ist, ist der Radsport für Flandern. Für die RadwM kann es deswegen kaum einen stimmungsvolleren Ort geben. Heute haben die Menschen am Straßenrand den Kampf Frau gegen Frau gesehen und eine Überraschung, berichtet Holger Gersker.
4: Die WM-Siegeserie der Niederländerinnen ist gerissen. Wie schon im olympischen Straßenrennen von Tokio kassierte die überragende Radsportnation bei den Frauen eine empfindliche Niederlage. Als solche wurde der zweite Platz der Olympiasiegerin von 2012, Marianne Voss, eingeordnet. Sie verlor den Sprint um die Goldmedaille überraschend gegen Elisa Balsamo. Die Italienerin ist damit erste nicht-niederländische Weltmeisterin seit 2016. Für die deutschen Frauen lief es nicht rund. Der Europameisterschafts-Zweiten, Diane Lippert, ging es zwischenzeitlich so schlecht, dass sie aufgeben musste. Auch die Bahnrad-Olympiasiegerin Lisa Klein fühlte sich nicht richtig fit. So war Lisa Brennauer letztlich auf sich allein gestellt, musste so viele Lücken schließen, dass am Ende die Kraft für einen guten Sprint
0: fehlte. Es blieb ihr immerhin Platz 9. Besser ist es beim Straßenrennen der Juniorinnen gelaufen. Linda Riedmann holt dort Bronze beim Sieg der Britin Zoe Beckstead. Eine Medaille, über die sich die Europameisterin Riedmann erst im zweiten Moment gefreut hat.
1: Ich war in dem Moment ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, weil ich die Spitzentruppe verpasst hatte und eigentlich in dem richtigen Moment auch vorne war, aber einfach nicht mitgefahren bin und Deswegen war es im ersten Moment ein bisschen Enttäuschung, aber dann auf dem Podium habe ich mich schon über die Medaille
5: gefreut.
0: Für Riedmann steht jetzt der Sprung in den Profibereich an und der ist schwierig. Denn anders als bei den Männern gibt es zum Beispiel bei dieser WM keine U23-Weltmeisterschaft. Wer älter als 18 Jahre ist, muss sich also direkt gegen die top beweisen. Nicht der einzige Umstand, der eine Profikarriere für junge Frauen schwieriger macht als für junge Männer. Der Weltradsportverband UCI arbeitet aber daran, die Lücke zu schließen, berichtet Tom Mustroff.
6: Im Frauenradsport bewegt sich wieder etwas. Bei den Weltmeisterschaften in Flandern fordern viele weibliche Radprofis Veränderungen ein.
5: Für den Frauenradsport kann es sehr wertvoll sein, eine U23-WM zu haben, denn wenn man von den Junioren in die Elite-Kategorien kommt, ist aktuell das Niveau so viel höher, dass es fast unmöglich ist, da zu sein, wenn du 18 bist. When you're 18, so.
6: Sagt etwa Lotte Kopecki, Star der belgischen Auswahl bei der WM in der Heimat. Die Männer haben so eine Nachwuchskategorie unter 23 Jahre, die Frauen nicht. Ein Manko. Kopecki, die schon mit 18 Jahren ihr erstes Profi-Rennen gefahren ist, konnte sich erst seit dem vergangenen Jahr über die ganz großen Erfolge freuen. Da war sie 24 Jahre. Die Zeit davor war vom Durchbeißen bestimmt. Die Erfahrung hat auch Christina Schweinberger, österreichische WM-Teilnehmerin und 24 Jahre alt, gemacht.
5: Ich glaube, halt, dass jeder seine top hat in seinem Leben, kann man so sagen. Und bei manchen ist das halt, also ist halt schwer, als Seniorin gleich mit einer Anna der Brecken oder so mitzufahren. Ich glaube, die Entwicklung muss da halt noch ein bisschen äh, hinkommen, dass man einen wirklich mitfahren kann mit diesen, mit diesen Fahrern. Deshalb wäre eine U-23-Kategorie sich nicht schlecht dafür. Anna
6: van der Bregen, deren Namen Schweinberger als Referenz erwähnt, ist dreimalige Weltmeisterin. Sie hat beobachtet, dass zahlreiche talentierte Mädchen bereits den Radsport aufgegeben haben, weil eben die Möglichkeit eines Entwicklungsschritts fehlt. Diese Problematik sieht auch Antonia Niedermeier. Die 18-Jährige ist derzeit das größte deutsche Radtalent. Eigentlich ist sie Skibergsteigerin. Im März gewann sie in Andorra zwei bm titel in dieser Disziplin. Beim Einzelzeitfahren im Straßenradsport holt sie jetzt Bronze, bei den Juniorinnen, für die sie ab jetzt zu alt sein wird. Sie möchte auch in den nächsten Jahren noch zweigleisig unterwegs sein. In Sachen Nachwuchsförderung sieht sie aber beträchtliche Unterschiede in ihren beiden Sportarten.
2: Sonst Im Skiwegsteigen ist es halt schon so, dass sie eine kleinere und feinere Abstufung haben von den Altersgruppen. Und dass zum Beispiel auch bei der WM eine U23-Wertung gibt, was im Radsport jetzt nicht gibt. Ich glaube, dann schon noch mal härter, wenn man vom Juniorenbereich ganz direkt in äh, den Elitebereich
6: kommt. Dem Radsport könnte sie allerdings auch in Zukunft treu bleiben. Denn die Verbandsspitze der UCI hat das Grummeln im Fahrerinnenfeld vernommen. UCI-Präsident David Lapartien sagt zumindest zu, dass bei der nächsten WM 2022 in Australien auch eine Weltmeisterin in der U23-Kategorie gekürt werde. Allerdings soll das nicht in einem eigenen Rennen geschehen, Vielmehr wird die Sportlerin, die jünger als 23 Jahre ist und als erste die Ziellinie im Straßenrennen der Elite überquert, das Regenbogentrikot erhalten. Das ist allerdings kaum mehr als ein Show-Effekt, ein Symbol. Notwendig sind nachhaltigere Veränderungen. Die Schweizerin Marlene Reusser, neue Vize-Weltmeisterin im Zeitfahren, sieht da einige Baustellen.
2: Ich denke, da gibt es eine lange Liste. Was für mich so ein bisschen vorne stehen muss, ist, ich glaube, im Frauenradsport fehlen einfach auch die Entwicklungsteams. Also jetzt gibt es immer mehr Frauenteams, Professionelle, aber ich glaube, es müssen auch einige Gruppen auf ein Entwicklungsteam setzen, damit da einfach auch was aufgebaut werden kann.
6: Nicht nur eine U23-Kategorie also, sondern auch Teams, die sich wie bei den jungen Männern bereits Alltag gezielt um den weiblichen Nachwuchs Kümmern.
2: Und dann sind es banale Sachen wie zum Beispiel, ich würde mir wünschen, es würde Men's World Tour und Women's World Tour heißen. Und wenn man auf eine Webseite gelangt, ist das nicht die normale Webseite für die Herren und dann muss man einen Reiter aufmachen und eben wo sind dann die Frauen und so, solche Dinge, dass es einfach wirklich in den, in den Köpfen der Leute ankommt. Es gibt beides, nicht der Radsportler ist die Norm und ah, die Frauen gibt es auch noch.
6: Trotz aller Klagen über Mängel geht es aufwärts im Frauenradsport. Auch die UCI hat ihren Anteil daran. Sie hat die Mindestgehälter für weibliche Profis aufgestockt. Von erst 15.000 Euro soll die Summe bis 2023 auf mehr als 30.000 Euro steigen. Genauso viel, wie die Männer in den Pro-Rennstellen bekommen. Das ist die zweithöchste Profikategorie der Herren. Die UCI hat auch die junge Disziplin der mixed staffel installiert. Drei Männer und drei Frauen kämpfen dabei gemeinsam um Medaillen für ihre Nation. Das hat Deutschland dieses Jahr den WM-Titel beschert. Und es sorgt für einen Entwicklungsschub für den Radsport und für beide Geschlechter. Die neue Weltmeisterin Lisa Brennauer.
1: Ja,
5: ich finde es cool. Wir arbeiten als Nationalmannschaft sehr eng zusammen. Das gefällt mir. Der Austausch zwischen den Männern und Frauenmannschaften. Man kann Wissen weitergeben, gerade auch viel lernen voneinander. Und ich finde es eine sehr, sehr schöne Disziplin und auch sehr zukunftsorientiert.
6: Der Gender Gap im Radsport klafft noch auseinander. Aber der Frauenradsport bekommt mehr Gewicht. Am nächsten Wochenende findet etwa das erste Mal der Kopfsteinpflaster-Klassiker Paris-Roubaix für Frauen statt. Ein weiterer, wichtiger Schritt. Ein
0: Beitrag von Tom Mustroff. Eine ehemalige Leistungssportlerin als Kanzlerin. Wenn die Umfragen von den Grünen besser wären, dann wäre das ein realistisches Szenario. Denn Annalena Baerbock hat als Teenagerin dreimal Bronze bei den Deutschen Meisterschaften im Trampolin geholt. Aber vielleicht ist es ganz symptomatisch, dass wohl keine Ex-Sportlerin ins Kanzleramt einziehen wird. Denn auch der Sport an sich hat im Wahlkampf kaum eine oder keine Rolle gespielt. Das ist eben kein Gewinnerthema, gerade auf Bundesebene. Denn dort geht es ja hauptsächlich dann auch um den Leistungssport. Die Parteien haben aber trotzdem in ihren Programmen einige sportpolitische Positionen entwickelt, die teilweise auch über den Leistungssport hinausgehen. Matthias von Lieben zieht eine Bilanz unter den Sportwahlkampf und beginnt seinen Beitrag mit einem Mann, der vielleicht immerhin ein joggender Kanzler wäre.
3: Ein idealer Start in den Tag ist, wenn ich die Möglichkeit habe, das versuche ich zwei- bis dreimal die Woche zu machen, morgens noch zu joggen.
2: Ende Juli spricht SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz dann doch mal über Sport, beim Interviewformat Brigitte Live. Darüber hinaus hat Sport oder sogar Sportpolitik im Wahlkampf jedoch weder bei Scholz noch bei Unionsmann Armin Laschet oder Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock eine Rolle gespielt. Warum nur?
3: Es gibt eine Fokussierung ganz klar auf Klima, auf soziale Themen. Vielleicht haben die SportpolitikerInnen nicht die laute Stimme.
2: So die Kurzanalyse von Erhard Grundl, der für die Bundestagsfraktion der Grünen Mitglied im Sportausschuss ist.
4: Sport wird in der Tat im Wahlkampf eher als Randthema gesehen.
2: Glaubt auch Eberhard Gienger, sportpolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Und sein Pendant von den Sozialdemokraten, Mahmoud Özdemir, sagt
5: man darf das nicht immer daran messen, wie oft, wie laut man auch schreit. Man muss das daran messen, was will eine Partei tatsächlich tun für den Sport.
2: Dazu hilft ein Blick in die Wahlprogramme. CDU, Grüne, FDP und Linke haben ihre sportpolitischen Vorstellungen in eigenen, unterschiedlich großen Unterkapiteln zusammengefasst. Bei der SPD verteilt sich der Sport über verschiedene Kapitel und bei der AfD taucht der Sport insgesamt nur an zwei Stellen auf. Das Waffenrecht für Sportschützen soll lockerer werden und der Pflichtschwimmunterricht soll auch für muslimische Schüler gelten. Mit Blick auf die Inhalte stellt sich aber die Frage, was sind die großen Themen des Sports in den Programmen und bei welchen besteht Einigkeit? SPD-Sportpolitiker Özdemir nennt einen Aspekt.
5: Naja, dass der Sport als Kitt der Gesellschaft mit all seinen wertvollen Funktionen
4: Menschen zusammenzubringen, auch die notwendige Wertschätzung erhält und auch prominent in der nächsten Bundesregierung platziert wird.
2: Prosa zur gesamtgesellschaftlichen und demokratiestärkenden Funktion des Sports mit all seinen gelebten Werten ist, die AfD ist bei allen Folgepunkten stets ausgenommen, bei allen Parteien zu finden. Der Breitensport soll entsprechend mehr gefördert, ehrenamtliches Engagement gestärkt und die von der Pandemie teils schwer getroffenen Vereine besser unterstützt werden. Und neben der wichtigen gesundheitlichen Funktion des Sports betonen alle, wie grundlegend eine gute und niedrigschwellige Sportinfrastruktur sei. Das konkreteste sportpolitische Programm haben dabei die Grünen. Sportpolitiker Erhard Grundl.
3: Ich glaube, das Wichtigste aus unserer Sicht ist, dass wir Sport als Daseinsvorsorge begreifen. Daseinsvorsorge, das umfasst Sanierung, und Modernisierung der Sportstätten natürlich. Das umfasst die Zugänglichkeit zu Sportvereinen, zu sportlicher Betätigung für alle gesellschaftlichen Gruppen, für alle Menschen.
2: Heißt auch, mehr Inklusion in der Vereinsarbeit und mehr Barrierefreiheit in künftig moderneren Sportstätten. Der Deutsche Olympische Sportbund taxiert den Sanierungsstau bei Sportstätten und Schwimmbädern allerdings deutschlandweit auf rund 31 Milliarden Euro. Dazu FDP-Sportpolitiker Reginald Hanke, kürzlich im MDR. Die Schwimmbäder. Das lässt mir keine Ruhe. Die Schwimmbäder müssen saniert werden. Grüne und FDP fordern daher finanzielle Entlastung durch den Bund bei den kommunalen Altschulden. Die Linken um Sportpolitiker André Hahn ein Investitionsprogramm.
3: Zehnmal eine Milliarde, also zehn Jahre lang jeweils eine Milliarde für Sportstätten.
6: Dann sind ja immer noch nicht alle Schäden beseitigt. Aber der Bund muss dort unterstützen.
2: Konsens ist, dass der Bund den Spitzensport weiter unterstützen soll. Alleine in diesem Jahr stellte er fast 300 Millionen Euro zur Verfügung. Die Grünen fordern bei der Geldverteilung mehr Transparenz und weniger Medaillenfixierung. Die Linke will die gesamte Spitzensportreform überprüfen. Doch alle Parteien wollen zugleich die Rahmenbedingungen für Athletinnen und Trainer verbessern und Stützpunkte modernisieren. Dass vieles davon mehr Geld kostet, dazu bekennt sich auf Nachfrage nur Unionssportpolitiker Ginga.
4: Auch hier wird sicherlich eine Unterstützung notwendig sein, die vielleicht über das hinausgeht, was momentan zur Verfügung gestellt wird.
2: Alle Parteien außer der AfD erkennen auch das Thema sexualisierte, physische und psychische Gewalt im Sport an. Den Vorschlag vom Verein Athleten Deutschland, mit einem Zentrum für Safe Sport eine unabhängige Stelle für dieses Thema zu schaffen, unterstützen sowohl Union und Grüne konkret, aber auch SPD, FDP und Linke können sich das vorstellen. Linken-Politiker Hahn.
3: Natürlich wollen wir alle sicheren Sport. Wir wollen uns das angucken, ob das ein geeigneter Weg sein kann und
6: dann
2: werden wir uns dazu positionieren. Positioniert haben sich die Parteien bereits dazu, dass der Sport einen Beitrag zum Klimaschutz leisten kann, zum Beispiel durch eine energetische Sanierung von Sportstätten. Doping, Korruption und Manipulation wollen ebenfalls alle stärker bekämpfen, FDP, Grüne und Sozialdemokraten zudem E-Sport als gemeinnützig anerkennen. Insgesamt finden sich in den Wahlprogrammen viele zentrale inhaltliche Punkte, die sich auch der DOSB wünscht, sagt Vorstandsvorsitzende Veronika Rücker.
1: Und entscheidend
4: wird natürlich jetzt nach der Wahl, wenn es darum geht, tatsächlich ein Regierungsprogramm zu formulieren, das dann auch die Leitplanke ist für die neue Legislaturperiode. Und dort ist es natürlich für uns besonders von Bedeutung, dass dann unsere Forderungen auch mit berücksichtigt werden und da ihren Platz finden.
2: Dazu gehört laut Rücker unter anderem, dass der Sportetat für den Spitzensport weiter ansteigt. Dass der DOSB mit den Querelen um den scheidenden Präsidenten Alfons Hörmann eine Mitschuld an der mangelnden Sportpräsenz im Wahlkampf trägt, das glaubt Rücker nicht.
4: Ich erinnere mich an frühere Wahlkämpfe. Auch da war der Sport nie besonders präsent und hatte nie einen besonders großen Stellenwert. Insofern würde ich da keinen Zusammenhang erkennen wollen.
2: Vielleicht wird dem Sport aber durch eine SPD-Forderung demnächst ganz automatisch zu mehr Bedeutung verholfen. Sie will ihn im Kanzleramt verorten. Matthias von Lieben über
0: das Sportprogramm der Bundestagsparteien und ein Thema, das in diesem Beitrag kurz erwähnt wurde, wollen wir jetzt noch mal vertiefen, Sport und Klimaschutz. Nämlich, denn die Erderwärmung hat jetzt schon Folgen für Sportverbände und Sportvereine und Sporttreibende. Die Zahl sehr heißer Tage nimmt zu. Können dann Marathonläufe überhaupt noch im Hochsommer ausgetragen werden? Und Experten gehen auch davon aus, dass Skifahren in 30 Jahren nur noch in den Alpen möglich sein wird. Wie Natur und Sport miteinander in Einklang gebracht werden können, damit beschäftigt sich der Unabhängige Beirat Umwelt und Sport des Bundesumweltministeriums. Und am Ende dieser Legislaturperiode habe ich mit Ute Dix Bilanz gezogen. Sie sitzt in diesem Beirat und ist Geschäftsführerin des Deutschen Wanderverbandes. Und sie habe ich gefragt, ob das Thema Klima und Umweltschutz in den vergangenen Jahren im Sport den Stellenwert gehabt hat, der nötig war.
1: Meinerseits hat es auf jeden Fall deutlich an Stellenwert gewonnen. Ob es den nötigen Stellenwert schon erhalten hat, ist noch ein Stück weit fraglich, weil es finden natürlich noch viele große Sportveranstaltungen statt, wo nicht unbedingt Klimaneutralität oder auch Klimaanpassungsmaßnahmen im Vorfeld in der Planung schon berücksichtigt wird. Von daher, es ist noch Luft nach oben, aber es ist ein guter Schritt in die richtige Richtung getan worden.
0: Nach der Flutkatastrophe hier im Westen hat Stefan Klett, Präsident des Landessportbundes NRW, gesagt, dass der Sport sich auch an der gesellschaftlichen Diskussion beteiligen muss, ob zum Beispiel bestimmte Orte überhaupt noch geeignet sind, um dort zu bauen. Also für manche Sportvereine könnte das ja einen Umzug bedeuten. Also das sind ja wirklich ganz grundsätzliche Debatten, die jetzt auch angestoßen werden und die den Sport betreffen. Was muss aus Ihrer Sicht von Verbänden, aber natürlich auch von der Sportpolitik in den kommenden Jahren in dieser Richtung unternommen werden, dass der Sport auch wirklich in diesen Diskussionen hörbar ist?
1: Ja, ich denke, man muss definitiv schauen, inwieweit ist die Infrastruktur, die über die Jahrzehnte ja schon entsprechend gebaut und genutzt worden ist, an welchen Stellen sie gebaut worden ist. Man muss schauen, ist das eine optimierte Lage, wenn man Neubau macht? Ist es angeschlossen ans Mobilitätsnetz oder ist ausschließlich mit dem Pkw beispielsweise eine Sportstätte zukünftig zu erreichen? Also der Sport braucht eine entsprechende wirkliche Stimme, auch wenn man dem Ganzen einen gesellschaftlichen Raum gibt. Und dass wir als Sportorganisationen oder wir auch als Wanderorganisationen eine hohe Rolle haben, ich glaube, das wurde einerseits betont, andererseits habe ich aber manchmal den Eindruck, dass wir nicht gleichzeitig auf Augenhöhe schon mit ins Gespräch genommen werden.
0: Dann bleiben wir mal ganz konkret bei Ihnen und beim Wandern und bei den Sportstätten. Wie trifft Sie denn die Erderwärmung als Verband, als Wanderer, als Wandererin ganz konkret?
1: Also wir haben natürlich deutliche Einbußen im Rahmen der Qualität der Wanderwege. Also ein Wanderweg oder ein, ein Erlebnis des Wanderns äh, hat viele Facetten. Ob ich jetzt an einem kleinen Bachlauf vorbei laufe, mit den Kindern darin auch spielen kann und die Bachläufe trocknen aus, das ist natürlich ein Erlebnis, was man hat. Dann haben wir auch durch die Kalamitäten oder auch durch die Stürme sehr hohe infrastrukturelle Einbußen. Durch Waldabfuhr, das heißt, wir haben natürlich auch, was die Qualität der Wanderwege oder dergleichen anbelangt, einiges entsprechend an Verlusten hinzunehmen oder auch an entsprechenden Kompromissen einzugehen, was unsere Motivlage ist. Wo wir gleichzeitig aber auch uns in der Angebotsausrichtung aufstellen, ist beispielsweise das Thema Winter, haben Sie eben angesprochen. Wir als Deutscher Wanderverband haben einfach festgestellt, dass Wandern das ganze Jahr über ein Thema ist. Und das ist natürlich nicht in Abhängigkeit von Schnee oder Nichtschnee. Das heißt, immer mehr auch alpine Orte widmen sich auch im Winter dem Wandern, weil wir natürlich den Klimawandel und die veränderten Schneeverhältnisse alle natürlich mit ansehen.
0: Was tun Sie denn in Ihrem Verband, um das Klima zu schützen? Also es könnten jetzt wahrscheinlich einige denken, Na ja, wenn Sie die Umwelt schützen wollen, ist der beste Schutz einfach nicht durch die Umwelt zu gehen. Das ist natürlich eine Geschichte, aber Sie haben Mobilität natürlich auch angesprochen. Wenn man wandern geht, muss man natürlich auch zu den Gebieten kommen, in die man wandern möchte, wenn man nicht direkt zum Beispiel in den schönen Gebieten Deutschlands wohnt. Also wie genau haben Sie Klimaschutz bei Ihnen im Verband auch schon integriert in solchen Maßnahmen?
1: Also bei uns ist es so, dass die organisierten Wandervereine eigentlich sehr beherzt das Thema Fahrgemeinschaften schon oder eben halt beispielsweise mit ÖPNV-Anreisen sehr verinnerlicht haben. Das muss man sagen, weil wir haben natürlich da auch eine entschleunigte Anreisemöglichkeit. Ich muss nicht zum Spielbeginn an einem bestimmten Ort sein, sondern man kann sich auch entsprechend der Fahrpläne verabreden. Das ist natürlich für uns ein absolutes Plus im Rahmen unserer gesamten Mobilitätsstrategie. Das Weitere, was wir auch machen, wenn wir beispielsweise den Deutschen Wandertag, unser größtes Event im Sommer über vier, fünf Tage begehen, vergeben wir Abzeichen. Das ist die sogenannte Wandertagsplakette und es wird immer versucht, dass Mobilität, dass quasi Freifahrt im Rahmen mit der Plakette ermöglicht wird. Also Mobilitätsansatz, wenn wir jetzt auf den nächsten Sommer schauen, sind wir im Remstal auf der Schwämischen Alb in Richtung. Und dort ist es so, dass es eine Kinder- und eine Erwachsenenplakette gibt und der komplette Raum von Stuttgart aus kostenlos erreicht werden kann. Das sind unsere Mobilitätsansätze. Insgesamt sind wir sehr kritisch, was die Zunahme an Versiegelungsflächen anbelangt. Das ist etwas, wo wir auch ganz klar sagen, auch im Klimabereich kann man auch im Kleinen, sehr viel tun. Das ist jetzt weniger Mobilität, sondern insbesondere Zunahme von Versiegelung. Und da ist es leider so, dass wir deutlich merken, dass selbst die naturbelassenen Wanderwege, egal ob im urbanen Raum oder eben halt im entsprechenden ländlichen Raum, es wird immer mehr versiegelt, verdichtet und verschottert, so dass auch da einfach indirekt eine kleine Aufheizung in eigentlich total schönen Räumen stattfindet. Und das haben wir als Deutscher Wanderverband auch deutlich in Positionen und in Resolutionen verfasst und fordern dies auch von den Parteien, die wir natürlich auch mit Wahlprüfsteinen entsprechend hier um Antwort gebeten haben.
0: Bei den Maßnahmen, die Sie als Verband treffen, müssen Sie ja auch immer Ihre Mitglieder mitnehmen. Es scheint ja bei Ihnen auch natürlich aufgrund dessen, weil Wander natürlich ein sehr naturnaher Sport ist, das vielleicht einfacher zu sein als vielleicht bei anderen Verbänden, aber trotzdem, welche. Tipps haben Sie an Verbände oder welche Wege sind Sie beschritten, um eben Ihre Mitglieder davon zu überzeugen, dass Klimaschutz wichtig ist und dass das in Zukunft noch wichtiger wird und dass man vielleicht an manchen Dingen von liebgewonnenen Traditionen Abschied nehmen muss?
1: Es ist bei uns etwas leichter, sage ich jetzt mal so, weil wir ein anerkannter Naturschutzverband sind. Und erst in den Sport, in den Natursport entsprechend reingewachsen sind. Wir verstehen uns von Haus aus eher als Naturschutz, als, als eigentlicher Sportverband. Das macht unsere Genese auch ein bisschen schwieriger. Und die Einordnung hinsichtlich dessen, wie können wir als Verbände einfach insgesamt als Organisation stärker in den Bereich uns einbringen, sehe ich ganz klar, dass wir uns zusammentun müssen. Egal, und wenn es erstmal die Verbände sind, die beispielsweise draußen unterwegs sind, alles, was mit Natur, Sport, egal ob Winter, Sommer, Frühjahr, Herbst, Wasser oder Erdgebunden zu tun haben, das sehe ich als eine Gruppe an, die unheimlich dringend in den Dialog kommt, damit wir auch selber zeigen können, wir tun was, wir sind da. Uns ist ganz klar, die Natur ist uns keine Kulisse, die wir nur nutzen, sondern auch in der wir Verantwortung zeigen. Was den gebäudlichen Sport anbelangt, glaube ich, dass sehr viel schon in Dialog mit dem Städte- und Gemeindebünden da ist, dass man halt einfach versucht, egal ob es die Kunstrasendiskussion ist oder ob es vielleicht die Sporthallendiskussion ist, ich glaube, da sind wir stark im Sanierungsbereich der Gebäude und da kann auch noch sehr viel getan werden. Also wir haben halt zwei unterschiedliche Sportstättenkulturen auch in Deutschland. Wichtig ist, dass wir alle vereint daran arbeiten, unseren Beitrag auch leisten zu wollen.
0: Jetzt wählen wir morgen einen neuen Bundestag. Welche Rahmenbedingungen oder Rahmensetzungen erhoffen Sie sich von der Politik in den kommenden vier Jahren in Sachen Klimaschutz und Sport?
1: Also wir erhoffen uns ganz klar, dass die naturnahen Wege in Deutschland nicht zunehmend entsprechen versiegelt werden. Das hat auch was damit zu tun, dass natürlich große Infrastrukturprogramme Radwege entsprechend äh, unterstützen, was wir prinzipiell gut finden. Wir finden es aber nicht gut, dass naturnahe Wege dafür verdichtet werden. Das heißt, da muss ich ganz klar sagen: Wir fordern durchaus Radwegen, muss den Autofahrern abgenommen werden und nicht den Fußgängern. Das heißt wir brauchen ganz klar auch ein Bekenntnis, dass das Thema Zu-Fuß-Gehen, egal ob in den Städten oder auf dem Lande, ein Teil der Mobilität ist, und zwar der klimaneutralste und freundlichste Teil. Bisher wird das Zu-Fuß-Gehen viel zu deutlich vernachlässigt beim kompletten Mobilitätsansatz. Das ist eine ganz klare Forderung, die wir haben.
0: Ute Dix, Geschäftsführerin des Deutschen Wanderverbandes mit ihren Forderungen in Sachen Klimaschutz und Sport. Es sollte die Krönung einer langen Funktionärskarriere werden, das Präsidentenamt im Eishockey-Weltverband. Aber der deutsche Bewerber Franz Reindl wurde heute nicht gewählt. Stattdessen haben die Mitgliedsverbände überraschend einen Franzosen bestimmt. Christian von
5: Stülpnagel berichtet. Franz Reindls Bewerbung als Präsident des Eishockey-Weltverbandes IIHF ist gescheitert. Und das ziemlich deutlich. Im entscheidenden Wahlgang in St. Petersburg hat der 66-jährige Präsident des deutschen Eishockeybundes nur 39 Stimmen bekommen, der Franzose Lüb hingegen 67 Stimmen. Auch eine weitere Wahl, die zum regionalen Vizepräsidenten der IIHF für Europa und Afrika, hat Reindl gegen den Dänen Henrik Bach Nielsen verloren. So bleibt für Reindl nur der Platz im Exekutivkomitee, den er schon vorher inne hatte. Das Präsidentenamt beim DEB wird er im kommenden Jahr abtreten. Eigentlich war Reindl als Favorit in die Wahlen gestartet. Aber Vorwürfe innerhalb des Deutschen Eishockeybundes könnten seinem Ansehen geschadet haben. Laut Recherchen des Spiegels und der Augsburger Allgemeinen Zeitung gibt es den Vorwurf, Reindl habe sich als ehrenamtlicher DEB-Präsident selbst Geld über eine Tochterfirma zugeschanzt, bei der er Geschäftsführer ist. Mittlerweile beschäftigt sich auch der DOSB mit dem Fall. Der Spiegel berichtet, ein Ombudsmann habe der Ethikkommission einen Bericht übergeben, in dem es heißt, es liege der Anfangsverdacht einer Straftat wegen Untreue und Bestechlichkeit vor. Reindl bestreitet, dass es eine Grundlage für die Ermittlungen gibt. Die Ethikkommission wird den Fall jetzt prüfen. Interessant ist dieser Fall
0: natürlich auch deswegen, weil der Eishockeybund, wie alle anderen Spitzensportverbände, Steuergeld erhält. Und wie dieses Geld verteilt wird, ändert sich gerade. Im Zentrum stehen dabei die Ergebnisse der sogenannten Potenzialanalyse, kurz POTAS. Eine Kommission bewertet die Erfolgsaussichten und Strukturen der Verbände. Heraus kommt ein Ranking und für die Sommersportverbände ist dieses Ranking am Montag erschienen. Und jetzt fürchten die Sportarten am Ende der Tabelle um ihren Etat. Robert Kempe mit den Hintergründen.
4: Wolfgang Brennscheidt räumt seine Frustration offen ein. Sein Verband, der Deutsche Basketballbund, kommt bei der Bewertung aller 26 olympischen Sommersportverbände auf den letzten Platz. Nun will der DBB-Generalsekretär die Gründe analysieren.
3: Es ist kurz und knapp gesagt sehr ernüchternd war und sehr enttäuschend. Aber auch hinzugesagt bei Beobachtungen der Realität in unserer Sportart auch eine große Überraschung, an der Position zu stehen.
4: Brennscheid irritiert vor allem die Bewertung des Kaderpotenzials durch die Kommission. In der Rangliste nach Disziplinen befindet sich das in diesem Jahr erstmals olympische 3x3-Basketball auf den Plätzen 101 und 102. Danach kommt nur noch Synchronschwimmen. In den Rankings des Weltverbandes hingegen liegen die deutschen 3x3-Basketballer und Basketballerinnen auf Platz 6. Die Frauen haben zuletzt Silber bei der Europameisterschaft gewonnen.
3: Das ist jetzt nichts, was sich der Verband selbst erfunden hat, sondern das sind die offiziellen Leistungsbilanzen des Weltverbandes, des Europäischen Verbandes. Dann wirft das natürlich Fragen für die gesamte Systematik und für die Bewertung der Kaderpotenziale auf. Das gilt es jetzt herauszuarbeiten.
4: Der Unmut ist groß. Dabei sollte Potas alles besser machen. 2016 als Kern der sogenannten Spitzensportreform vorgestellt, sollte es Antwort auf die einschlägige Kritik des Bundesrechnungshofs sein. Der hatte die jahrelange undurchsichtige Steuergeldverteilung an den Sport moniert. Potas sollte Transparenz schaffen und klare Förderkriterien. Dafür bewertete eine Kommission anhand von 13 Hauptattributen, 36 Unterattributen und 130 Fragen die Sportverbände, um Erfolgsaussichten zu definieren. Am Ende des komplizierten Verfahrens steht ein Wert pro Verband. Potas hat nun entscheidende Bedeutung für die zukünftige Förderung des Verbandes, erklärt der Sportwissenschaftler Lutz Thieme.
7: Das aus meiner Sicht eigentlich überraschende war, dass äh, ja das BMI und der DOSB jetzt tatsächlich angekündigt haben, dass diese Potters-Ergebnisse auch unmittelbar über eine sogenannte Transformationsformel äh, sich in Euro und Cent äh, in den Fördersummen der einzelnen Verbände niederschlagen. Und damit äh, bekommt Potters natürlich nochmal ein ganz anderes Gewicht, weil vorher in ähm, nachfolgenden Aushandlungsprozessen eine schlechte Bewertung in Potters durchaus auch nochmal äh, hinterfragt und ähm, vielleicht auch revidiert werden könnte. Das ist ja jetzt nicht mehr der Fall.
4: Die Verbandsförderung soll sich demnach aus zwei Komponenten zusammensetzen. In der ersten Rechnung werden zwei Drittel der Zuschüsse vergeben. Neben der aktuellen Förderung des Verbandes ist dabei der ermittelte Potterswert der Sportart relevant. Im zweiten Schritt werden die Erfolgsziele der Verbände für die kommenden Olympischen Spiele mit einberechnet. Erst kurzfristig scheinen sich DUSB und Bundesinnenministerium auf die neue Förderformel geeinigt zu haben.
3: Ja, wir haben keine Vorabinformationen dazu äh, erhalten, beziehungsweise äh, die ersten Kenntnisse habe ich Ende äh, letzter Woche erhalten.
4: Erklärt Alfons Hölze, Präsident des Deutschen Turnerbundes. Der DTB hat mit der Rhythmischen Sportgymnastik Olympia verpasst. Jetzt landet die Disziplin im Potas-Ranking auf den hinteren Plätzen. Ähnlich wie der Basketballbund fürchtet Hölze, dass es weniger Geld für die Disziplin gibt. Die Folgen wären weitreichend auch für Olympia in Paris.
2: Was die
3: weitere Förderung anbelangt, was unser Programm anbelangt, wir Abstriche, erhebliche Abstriche machen müssen, die es völlig undenkbar dann erscheinen lassen, dass wir in, in Paris dann beispielsweise äh, dabei sein könnten. Und da frage ich mich, warum möchte man hier äh, Sportarten, die Förderung für den Aufbau benötigen? Warum möchte man denen mehr oder weniger den
1: Stecker ziehen?
4: Hölzel will im Gespräch mit Ministerium und DOSB jetzt auf Änderungen wirken. Dem Potos ist in Teilen nicht nachvollziehbar. Unklar bleibt, warum ein Verband von der Kommission eine bestimmte Bewertung erhielt. Unterstützung erhält Hölzel von Siegfried Keidel. Einige Kriterien sollten überdacht werden, fordert der Präsident des Deutschen Ruderverbandes. Was hat zum Beispiel ein Good Governance-Beauftragter mit einer Medaille oder Erreichung einer Medaille? Das kann eine Forderung vom BMI sein. Das ist völlig legitim. Da kann der Verband aufgefordert werden, ihr müsst das und das drin haben. Das wollen wir. Hat aber mit Protas Bewährung nichts zu tun. 38,9 Millionen Euro an direkter Verbandsförderung hat das Bundesinnenministerium unter der Woche beschlossen. Die Förderbescheide gehen in den nächsten Tagen bei den Verbänden ein. Das Ministerium hat aber bereits angekündigt, dass die finanzielle Spreizung im deutschen Sport größer werde. Disziplinen mit weniger Erfolgspotenzial müssten mit weniger Geld rechnen. Diese Fokussierung auf Potas dürfte Konsequenzen haben für die Ausrichtung im deutschen Sport, so der Sportwissenschaftler Lutz Thieme.
7: Das Signal von Potters ist jetzt, wir wollen Medaillen. Wir wollen Medaillen und äh, unsere Steuerungsinstrumente sind auf Medaillengewinn äh, ausgelegt. Und damit wird natürlich das Handeln der Verbände kanalisiert. Auf genau das nämlich auf Medaillen. Zu den nächsten Olympischen Spielen kann auch kein Delegationschef mehr sagen, ja, Medaillen sind uns nicht so wichtig, Hauptsache äh, unsere Athleten kommen gesund zurück, weil natürlich Medaillen die Währung sind, mit denen die Verbände konfrontiert sind.
4: Potas und der Fokus auf Erfolg. Mit der Vielfalt an Sportarten könnte es dadurch im deutschen Sport bald vorbei sein.
0: Robert Kempe über das Potters Ranking auf Platz 4 übrigens dort der Deutsche Kanuverband denn dort stimmen die Erfolge sowohl bei den Olympischen Spielen als auch jetzt bei der WM im Kanuslalom Susanne Böttcher über einen deutschen Doppelerfolg.
1: Rund zwei Monate nach ihrem Triumph in Tokio nun auch WM-Gold für Kajak-Olympiasiegerin Ricarda Funk. Die 29-Jährige aus Bad Kreuznach setzte sich bei den Titelkämpfen im slowakischen Bratislava mit 2,51 Sekunden Vorsprung auf ihre Mannschaftskollegin Elena Apel aus Augsburg durch. Sie sicherte sich damit ihr zweites WM-Gold nach dem Erfolg mit der Mannschaft vor vier Jahren. Funk profitierte jedoch auch von der 50-Sekunden-Zeitstrafe für Dauerrivalin Jessica Fox aus Australien die dadurch den Endlauf verpasste.
0: Normalerweise geht es beim Golfen um viel Geld, Ausnahme der Ryder Cup. Das Duell zwischen den besten Golfern aus den USA und Europa. Bei den letzten Ausgaben häufig eine Sache der Europäer. Das wollen die Amerikaner ändern und haben am ersten Tag eine gute Grundlage dafür gelegt. Katrin Brandt.
1: Kein guter Start für die Europäer in den Ryder Cup. Von den acht Begegnungen des ersten Tages gewannen sie nur eine. Zwei weitere gingen unentschieden aus, sodass Team USA nun mit sechs zu zwei Punkten führt. Um zu gewinnen, brauchen die Amerikaner 14,5 Punkte. Den Europäern würden 14 Punkte reichen, um ihren Titel zu verteidigen. John Rahm und Sergio Garcia, die beiden Spanier, besiegten im ersten Match die Amerikaner Justin Thomas und Jordan Spieth. Doch dann verloren die Europäer Partie um Partie. Der Brite Rory McElroy brachte es sogar auf zwei Niederlagen. Tommy Fleetwood und Victor Hoffland lagen zwischenzeitlich drei Schläge in Führung, kamen gegen Patrick Kentley und Justin Thomas am Ende aber nur auf ein Unentschieden. Auch John Rahm und Tyrell Hatton holten nur einen halben Punkt.
0: Und inzwischen haben die US-Amerikaner ihre Führung auf 9 zu 3 ausgebaut. Max Verstappen gegen Lewis Hamilton. Dieser Zweikampf hat das Potenzial, eines der ganz großen Duelle in der Formel-1-Geschichte zu werden. Heute waren die beiden aber eher Randerscheinungen. Denn der Regen von Sochi hat in der Quali einen McLaren ganz nach vorne gespült. Jens Wolters berichtet.
4: Nicht die üblichen Verdächtigen vorn, sondern Lando Norris schnappte sich die Pole Position für den großen Preis von Russland. Und dahinter werden auch überraschend Carlos Sainz und George Russell stehen. WM-Titelverteidiger Lewis Hamilton hatte mit seinem Auto einen Mauerkontakt in der Boxengasse und brachte sich so um eine weitere schnelle Runde. Startplatz 4 für Hamilton. Der aktuell Erste der Saisonwertung, Max Verstappen, beteiligte sich nicht wirklich am Qualifying. Bei ihm war vorab schon klar, dass er wegen eines Motorenwechsels vom Ende des Feldes ins morgige Rennen geht wird
0: Und das Morgenrennen beginnt dann um 14 Uhr deutscher Zeit. Und das war Sport am Samstag mit Maximilian Rieger. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie noch die Interviews und Beiträge nachlesen oder nachhören möchten, können Sie das tun auf deutschland.de/sport oder in der DLF-Audiothek. Morgen dann kein Sport am Sonntag. Dafür dann sechs Stunden Wahlsendung. Ihnen damit viel Spaß und gutes Wählen.